0: We willen vanmorgen verder gaan met de serie Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En ik wil jullie allemaal vragen om je Bijbel met mij open te doen. In openbaring hoofdstuk 2, openbaring 2, we lezen daarvan vers 8 tot en met vers 11. Openbaring 2, vers 8 tot en met vers 11. Jezus' boodschap aan de gemeente in de Eindtijd. De vorige keer hebben we nagedacht aan, over de brief die geschreven was aan de gemeente in Everse. En ik hoop dat je het nog een beetje helder voor de geest hebt. Daar ging het over dat de Heer Jezus heel veel complimenten aan die gemeente gaf, maar hij had één groot probleem en dat is dat ze de eerste liefde hadden verlaten. Hij was dus niet lovend over die gemeente. Nee, hij zei zelfs, bekeer je, en zo niet, dan haal ik de kandelaar weg. Dat was de boodschap aan Everse. En dan moet je even goed onthouden, als we het nadenken over de zeven brieven, dan geloof ik dat dat een boodschap is, zeven boodschappen voor ons vandaag. En het is de Heer Jezus zelf geweest, die in Matthäus 24 zegt, in de eindtijdreden, dat de liefde van velen zal verkillen. Dus als Everse wordt gewaarschuwd, en wordt aangespoord om terug te gaan naar de eerste liefde, dan is het voor ons van belang om ons leven te toetsen persoonlijk, en als gemeente collectief, leven wij nog bij die eerste liefde, vanuit die eerste liefde. De hoogste kwaliteit liefde. Waarom moeten we ons toetsen? Jezus zegt, er zullen dagen komen dat de liefde zal verkillen. En dat heeft alles te maken met wetteloosheid. Dus je ziet dat dat heel actueel is allemaal. Nou, vandaag gaat het over de brief aan de gemeente in Smyrna. Nou, en als je, jullie zijn ondertussen in openbaring 2, maar als je in diezelfde eindtijdreden van de Heer Jezus leest, in Matthäus 24, vers 9, dan zie je dat de Heer Jezus zegt, in de eindtijd zal verdrukking en vervolging toenemen. Het lijden als christen zal een werkelijkheid zijn. En wat zie je dan in de gemeente Smyrna, dat zij daar al mee te maken hebben gehad. En wat is nou het punt bij lijden en vervolging? Als lijden en verdrukking je deel is, dan loop je het risico om ontrouw te worden in de toewijding aan de Heer. Dus in de eindtijd loop je het risico om de eerste liefde te verlaten. Maar waar wij ook aan blootstaan is dat wij door verdrukking en vervolging uiteindelijk ontrouw worden in de toewijding aan de heren. Laten we lezen die tweede brief. Dit waren even inleidende woorden zodat je het verband ziet waar je vanmorgen op moet letten. Openbaring 2 vers 8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult de een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. De heer Jezus, hij is... ...heel positief over de gemeente in Smyrna... ...en we zullen laten zien dat hij dat ook is... ...over Philadelphia. En dat in tegenstelling tot de, brie de brief die hij schreef aan Eversen... ...waarin dus duidelijk wordt dat hij een probleem met die gemeente had. Maar als je deze vers op je in laat werken... ...uit de openbaring 2, die we net gelezen hebben... ...dan moet je beseffen dat dat voor miljoenen christenen vandaag... ...die vallen onder een islamitisch of een communistisch regime realiteit is. Dan moet je even beseffen, wat we nu gelezen hebben. En de vraag is, hoe zal onze toekomst eruit zien? Even los van hoe je over de grote verdrukking denkt, of we daar nu wel of niet doorheen gaan, ik geloof dat de komende tijd het er niet makkelijker op wordt om de Heer Jezus te blijven volgen. Dat gaat een offer vragen. En dat is de eindtijd. Dat is de tijd dat je geen grijze muis kan blijven maar dat je kleur moet gaan bekennen. En ik geloof, broeders en zusters, dat we in die tijd leven. En daarin is Smyrna zo'n geweldig voorbeeld, dat wij hun volgen van de Heer Jezus mogen gaan navolgen. Dat wij in hun spoor gaan. Want ik herhaal het, als de druk wordt opgevoerd in ons leven, als daar lijden is, als daar vervolging is, dan lopen we het risico om ontrouw te worden in de toewijding aan de Here. En de geschiedenis heeft het bewezen. En ik ga dat niet één op één overzetten, maar even ter verduidelijking. Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt, in de Tweede Wereldoorlog zijn mensen tot een verandering gekomen, tot een heel andere levenswandel, andere keuzes, die, je voor, die ze voor de Tweede Wereldoorlog nooit hadden gemaakt. Mensen zijn soms als een blad van een boom omgedraaid, waarom? Omdat de druk werd opgevoerd. En ze zijn overgegaan tot daden die ze als vrije Nederlander nooit hadden gedaan. Je ziet dus, de geschiedenis bewijst het, de Bijbel laat het zien, dat wij onder druk soms omdraaien als een blad van een boom. En dat is dus heel voorzichtig, moeten we heel voorzichtig in zijn, van ja, als het mij overkomt, dan zal ik wel. Nou, de geschiedenis bewijst het in de kerkgeschiedenis. ...dat je de meest vreemde situaties gaat krijgen. Nou, Smyrna is voor ons in de eindtijd een gemeente... ...die niet is omgedraaid als een blad van een boom... ...maar trouw bleef in de toewijding aan de heren. En daar willen we vandaag naar kijken. Smyrna is de huidige, kennen we vandaag als de huidige stad Izmir... ...de derde grote stad in het huidige Turkije, havenstad... Het bijzondere is, Smyrna is niet zoveel van bekend, dus daar ga ik je ook niet mee vermoeien, omdat er niet zoveel van te vertellen is. Waarschijnlijk is deze gemeente ontstaan door de bediening van Paulus. Je leest dat, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven in handelingen 19, vers 10. Want daar staat dat hij het woord predikte in heel de provincie Azië. En blijkbaar is hij ook daar gekomen en is daar een gemeente gesticht. Nu komt er iets interessants. Dat is heel mooi en tekenend voor deze gemeente. Smyrna, als je naar de betekenis kijkt, dan is het woord smyrna afgeleid van het woord mirre. En mirre is afgeleid van een woord dat bitter betekent. Bitter. Tegelijk weten we ook vanuit de Bijbel, vanuit de zalvingen, noem maar op, dat mirre een heerlijke geur verspreidt. Of niet? En die twee, die komen samen in de gemeente hier van Smyrna. Het is een beeld. Aan de ene kant, Smyrna, Mirre, bitterheid. Daar zal ik je zo van vertellen. En aan de andere kant is Mirre een zalf die een heerlijke geur verspreidt. En dat was beide van toepassing op de gemeente in Smyrna. En ik geloof dat ieder die rechtvaardig wil leven... Die God vruchtig wil leven, zal door deze dingen heen gaan. Maar ik hoop dat dan niet alleen de ene kant gezegd wordt van ons. Er is bitterheid, er sprake van vervolging, van onderdrukking. Maar dat we onder de druk juist die heerlijke geur van de Heer Jezus verspreiden. Smyrna, mirre, bitterheid en tegelijkertijd een heerlijke geur. Dat was het kenmerk van deze gemeente. Daarin. Klein-Azië, Smyrna. Nou. En als je een beetje thuis bent in de kerkgeschiedenis, ik kwam dat tegen en ik wil dat toch voorlezen. dan heb je ook gelezen over de kerkvader Polycarpus, of niet? Nou, Polycarpus, dat is waarschijnlijk een leerling geweest van de apostel Johannes. die deze openbaring van de Heer Jezus kreeg. Dus eigenlijk net, voor zover je dat zo kan noemen, na de apostolische tijd was er de kerkvader Polycarpus. En hij was voorganger in deze gemeente. En luister naar wat ik over hem las. Typerend voor de gemeente in Smyrna is wat er gebeurde met Polycarpus, de oude voorganger van de gemeente. Hij was een leerling van de apostel Johannes. En de, de Romeinse consul beloofde hem de vrijheid, indien hij Christus zou afsweren. Hij had dus al te maken met die vervolging, verdrukking. Maar wat was het antwoord van Polycarpus, indrukwekkend? Hij zegt dit. Hij zegt, ik heb mijn koning 86 jaar gediend. Nooit heeft hij mij enig kwaad gedaan. Kan ik hem, die mij heeft verlost, oneer aandoen? Joden en heidenen eisten de brandstapel. En toen men Polycarpus wilde vastmaken aan een paal, sprak hij deze woorden daar nog aan toevoegend. Spaar uw nagels maar. God zal mij vasthouden in het vuur. Ik acht het een eer, waardig te zijn geacht, een plaats in te nemen onder de martelaren van Jezus. Dat was de eerste voorganger van de gemeente Smyrna. Indrukwekkend getuigenis. En deze gemeente heeft dus hiermee te maken gehad, en om het zo te zeggen, als eerste, als één van de eerste zou je kunnen zeggen, Polycarpus. Nou gezien, nou gaan we naar de tekst toe, want gezien de verdrukkingen en de vervolgingen, is de opening van de Heer Jezus in vers 8 van openbaring 2 meer dan bijzonder. En ik hoop dat je meeleest, dat je meedoet. En dat je onder de indruk bent, want dit is het plaatje, dit is de achtergrond. De eerste martelaarsgemeente zou je kunnen zeggen. En hoe openbaart de verhoogde Christus zich aan deze martelaarsgemeente? Hij zegt, dit zegt, de, of, uh, hij zegt schrijf aan de gemeente van die van Smyrna dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. En als je alle zeven de gemeente bestudeert, dan zie je dat de verhoogde Christus zich aan elke gemeente op een andere manier openbaart. En dat je bij elke openbaring steeds weer een ander aspect ziet... van de persoon van de Heer Jezus, van het werk van de Heer Jezus... en een ander aspect ziet van de namen van de Heer Jezus. Dus hij geeft bij elke gemeente zijn visitekaartje af. En elke openbaring van wie hij is is van groot belang voor de situatie waarin die gemeente zich bevindt. Dat moet je even onthouden. Hij schrijft dus een brief en de opening sluit aan bij hun situatie. En dat is een geweldige bemoediging als je het pakt vano vanochtend. Dat zie je hier ook. Hij openbaart zich als de eerste en de laatste. En die uitdrukking, ik ben de eerste, ik ben de laatste, die komt vijf keer voor in de Bijbel. En twee keer is die van toepassing op de vader en drie keer op de zoon, de verhoogde Christus. En het gaat hier om de verhoogde Christus, wat ik al zei. En wat wil dat nou zeggen dat hij zich op die manier openbaart? Nou, hij was er altijd al en hij zal er altijd zijn. Wij moeten goed beseffen, God heeft de tijd geschapen. Maar bij God is geen tijd in die zin. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En binnen die eeuwigheid schiep hij de tijd. Als iemand het beter kan uitleggen, dan nodig ik hem uit om naar voren te komen. Maar God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is eindeloos. Hij was er al voordat ik er was. En voordat ik aan hem dacht, dacht hij al aan mij. En dit is goed om te beseffen. Je moet weten, die gelovigen waren daar in verdrukking, werden vervolgd. En hij openbaart zich als degene die de tijd ontspant. De tijden zijn in zijn hand. Het is een geweldige bemoediging. Dat geeft ook een ontspannen leven. Dat geeft ook rust. De mens bepaalt de tijd niet. God heeft de tijden bepaald. En alles is in zijn hand. En het vervelende voor ons is dat wij deze woorden kennen en dat... Jullie misschien denken en kijken van, nou ja, ach, de eerste en de laatste. Nee, dit is van fundamenteel belang. Dit is de God van de Bijbel, wat van geen enkele afgod gezegd kan worden. Als je, schrijf dat maar op, je hoeft niet op te zoeken in Johannes 8, vers 58 leest. Daar zegt de Heer Jezus dit. Voorwaar, voorwaar, eer Abraham was, ben ik. Heel aparte tekst. Eer Abraham was, ben ik. De Heer Jezus gebruikt hier de ik ben naam. En in het Hebreeuws kan die naam meerdere tijden omvatten. Ik was, ik ben, ik zal zijn. De ik ben, dat is een aanduiding voor het eeuwige bestaan, luister goed, van de totale godheid. En daar wordt nog wel eens aan getwijfeld vandaag in heel veel kringen. Maar dit is het. Dus de ik ben, die ik ben, het is de aanduiding van het Eeuwig bestaan van de totale Godheid. Dat is het eerste wat hij zegt. De eerste en de laatste. En het tweede wat hij zegt, en wat opvalt, de verhoorde Christus zegt, ik ben dood geweest en weer levend geworden. Nou, wat moeten we hiervan zeggen? God is geest. En God is eeuwig. God kan in die zin niet sterven. Maar de Heer Jezus is mens geworden. Hij is zoon van God, zoon des mensen. Degene die de Hebreeënbrief hebben gevolgd, die weten dat. En waarom moest hij mens worden? Om te kunnen lijden, plaatsvervangend. Om te kunnen sterven, plaatsvervangend. Want God sterft niet. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus hij moest ons mensen in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde, vlees en bloed aannemen, opdat hij dit kon verkondigen... Komt proclameren aan de gemeente van Smyrna en aan ons. Ik ben dood geweest. Dat had hij anders niet kunnen zeggen. Ik hoop dat je dit vat. Zo belangrijk, zo fundamenteel. Wat een geweldige bemoediging. Ik ben plaatsvervangend voor jullie gestorven. Ik heb geleden. En daarom kan ik vandaag zeggen, ik ben dood geweest, maar wederlevend geworden. Ja, hij droeg onze schuld... Hij droeg onze straf en hij is afgedaald in het dodenrijk. Met andere woorden, dieper kon hij niet gaan om het zo te zeggen. En de Heer Jezus openbaart zich aan Smyrna. Niet als de gekruisigde, maar als de opgestane. En wat is daarvan de bedoeling? Dat jij en ik vandaag niet als een dode leven, maar als een levende. En dat deze werkelijkheid van Christus... Jouw werkelijkheid is. Amen? Dat we vanmorgen getuigen, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het gelovende Zoon van God, die mij heeft lief gehad. En dat van voor de grondlegging van de wereld. Heb jij een levende Heer? Heeft u een levende Heer? En ik bedoel dat niet cynisch of schoppen, maar soms als ik naar mensen kijk, dan vraag ik af, heb jij een levende heer? Geloof je dat Christus niet alleen de eerste en de laatste is, maar ook dat hij dood geweest is en vandaag leeft? En zij is een predikant, Dat zijn niet mijn woorden, maar die zei, waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Dat was wel scherp uitgedrukt. Maar begrijp wat ik bedoel? In hoeverre openbaren wij dat wij leven met een levende heer? Dat betekent ook dat we verwachting hebben, dat we hoop hebben, dat we uitzicht hebben. Maar dat betekent ook dat we ons toewijden in de tijd die ons rest. Mag ik eens vragen, ervaart u, ervaar jij? Dat meen ik echt. De Heer Jezus als een werkelijkheid, als een levende werkelijkheid. Of kom je hier naartoe en zeg je, nou ik ga zitten, we doen het woord open, je bent wel of niet betrokken, ik weet het niet. Maar dat je zegt, nou ik heb heel de week al met hem gewandeld. En ik vind het fijn om de broeders en zusters weer te ontmoeten. En we gaan delen na afloop wat we in hem ontvangen hebben, wat hij ons heeft laten zien, wat we van hem geleerd hebben. Ik heb hem als een werkelijkheid ervaren. Als dat niet zo is, dan zou het kunnen zijn dat je de eerste liefde hebt verlaten. Want dan ervaar je hem niet meer als de levende. Maar het is zo een zegen en je proeft het aan mensen hoor. Of ze met de Heer leven, of hij voor hen een levende werkelijkheid is. Blader even naar Johannes 10. En weet je, het is ook zo belangrijk voor de mensen om ons heen. Als jij niet meer verspreidt dan religie, dan geef je een beeld, verkeerd beeld van de God die wij dienen. Maar als ons leven sprankelt, dan gaat daar een getuigenis van uit. En dat is belangrijk, want dat is onze roeping vandaag. En ik ben bang dat de christenheid lauw is geworden. Ingezonken. We leven vanuit ja, wat God ons in het verleden gedaan heeft. Toen ben ik tot geloof gekomen. Nou, ik heb dat eerder hier verteld, maar in de gemeente van John Wesley mocht je geen getuigenis delen wat de ouder was dan een week. Dus als je een getuigenis wilde geven, mocht je naar voren komen. Maar als de was het ouder dan een week, dan moest je blijven zitten. Dus we hebben er vanmorgen niks aan als je zegt, ja, twee weken geleden heb ik nog iets van de Heer ervaren. God zoekt vandaag mensen die zeggen, kijk die tekst, die ken je allemaal. Hè? Maar die zeggen, ik heb het ervaren, hij is de levende. Dat we ook een levende gemeente zijn. Waar het leven van afspat. Kijk, en dan wordt het interessant om met de Heer te leven. We zijn geen robots, we leven in een relatie. Nou, Johannes 10, daar, dat vind ik altijd, daarom lees ik het er toch maar bij. Ik, ik vind het altijd zo bijzonder wat de heer Jezus daar zegt. Moet je lezen in vers 14. Daar zegt hij, ik ben de goede herder, ook van die bekende woorden. Ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de vader mijn kent en ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. En nou vers 17. Daarom heeft de vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Het is een hele diepe tekst hoor, dit. De Heer Jezus, hij is niet vermoord. Hij heeft zijn leven afgelegd... om het vervolgens weer, mag ik het zo zeggen, op te pakken. En zo openbaart hij zich aan de gemeente in Smyrna, Vind je dat niet indrukwekkend? Broeders, zusters, de Heer die wij dienen. Is niet een Heer die, die als in, in zekere zin slachtoffer was... ze grepen hem, en ze vermoorden hem. Hij koos ervoor om gewillig zijn leven af te leggen en het vervolgens weer op te pakken en op te staan. En ik begrijp waarom Smyrna wordt bemoedigd met deze tekst. Ik ben de eerste, ben de laatste. Ik was dood, maar ik ben levend. En zo openbaart hij zich Smyrna is onder de indruk gekomen. En jij? Je zal zeggen, ja, ik ken deze tekst al. Ja, dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Leef je vanuit deze tekst? Leef je vanuit deze werkelijkheid. Want weet je wat dat betekende voor Smyrna? Jezus is de eerste en de laatste. En niet de vervolging is de laatste. En niet de vervolger is de laatste. Jezus, hij is het leven en daarom heeft de dood niet het laatste woord. En waar werden zij mee gedreigd, bedreigd? Dat was met de dood. Dus Christus openbaart zich hier als degene die zegt... Hij is perspectief voor jullie, zelfs als de dood hier op aarde je deel is. Amen? Dus een christen leeft niet meer voor het hier en nu. Hij heeft een perspectief, een vergezicht. En dat bepaalt zijn leven vandaag. Daar gaat het om. De heer Jezus die leert dus de gelovigen in Smyrna om over de dood en het graf heen te zien. Die hoop doet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. En dit is zo'n geweldige bemoediging, waardoor, waarmee de Heer Jezus deze gemeente wilde bemoedigen. We gaan verder naar vers 9, openbaring 2. Want wat staat daar? Nadat hij zich bekend heeft gemaakt, hij zei, ik ken uw werken en verdrukking en armoede, u bent echt rijk en ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Voor sommigen is dit aanleiding geweest om te zeggen, zie je, de Joden haten de christenen. Nou zeg ik niet dat er vanuit de Joden geen signaal uitgaat naar de christenen, laat dat duidelijk zijn, maar je kan het, deze teksten niet voor gebruiken. Waarom niet? Omdat het heel eenvoudig staat. Ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Dus het zijn er maar geen Joden. Nou, mag je meenemen, mag je zelf over nadenken. Dat is belangrijk. Dus dit is niet een, de eerste tekst van antisemitisme of zo. Maar ik zal het je uitleggen. Hier laat de verhoogde Christus zien dat hij de situatie van zijn kinderen kent. En dan moet je goed luisteren wat hij zegt. Hij zegt vier dingen. En, en dat heeft mij diep geraakt. Als eerste zegt hij, ik ken, ik ben op de hoogte van je werk. Van je bezigheden. Van je daden. De vorige keer, in de brief van Evers, heb ik gezegd, stel dat hier jouw gedachten en verlangens op het scherm komen te staan. Zou je daar blij van worden? He? We hebben tegen elkaar gezegd, de Heer God kent alles, Hij kent ons door en door. Zou je daar blij van worden? Of zou het schaambroodje naar de kaken stijgen? Nou hier is het een heel ander aspect hier gaat het om, ik weet je werken, ik weet je daden, ik weet je bezigheden. Met andere woorden, ik ben op de hoogte van je wandel. Je bent oprecht in de toewijding aan mij. Dat is toch heerlijk als hij dat weet? Een ander oud lied zegt, al wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan. De dingen die wij hier op aarde doen, die, die, die gaan beloond worden. God ziet het. Hij kent het. Tweede... En dan komen we dichter bij het punt. Hij zegt: Ik weet ook van je verdrukking. Vanuit het Grieks betekent dat het volgende. Ik weet van je benauwdheid, van je moeilijkheden, van je kwellingen, van je vervolgingen. Dat is het tweede. Het derde wat hij zegt: Ik weet ook van je armoede. En je zou dat kunnen samenvatten als ze konden niet voorzien in hun eerste levensbehoeften, of ze konden er nauwelijks in voorzien. Dus daar heb ik nog niet over luxe... maar dan gaat het om die eerste behoefte. Armoede. En het laatste wat hij zegt over hen... weet je waar ik ook van op de hoogte ben? En misschien speelt dat wel in je eigen leven... ik ben op de hoogte van het feit... dat je wordt belasterd. Dat betekent vanuit het Grieks... dat je zwart wordt gemaakt. Belaster heeft hiermee te maken dat je in het openbaar beschuldigd wordt, terwijl het niet waar is. En dat is een van de meest aangrijpende dingen die je kan gebeuren in het leven. Ik heb hier over Nehemia gesproken, bij Nehemia was dat ook zo. Nehemia had een goed verlangen en hij was aan de slag gegaan, maar wat zei het volk, ja je hebt een leuk plan, en het klinkt allemaal mooi, maar je wil zelf koning worden over Jeruzalem. Zijn intenties waren oprecht en hij werd vals beschuldigd aan het publiek. En dat was zo met die mensen daar in Smyrna ook. En door wie werd dat gedaan? Nou, Door mensen die zeiden dat ze Joden waren, maar ze waren het niet. Met andere woorden, het waren huigelaars, schijnheiligen. En geloof me, ook vandaag, dit is zo actueel, zijn er heel veel naamchristenen, uiterlijke christenen, uiterlijk behorend tot een of andere beweging, gemeente of wat dan ook. En er zijn waarachtige christenen, dat zijn christenen naar het hart. Die eerste groep, uiterlijk, zij leven vanuit religie. En die tweede groep, zij leven vanuit relatie. En die laatste, of die eerste, die leven vanuit religie, die zijn vaak het meest vijandig. En ik weet ervan te getuigen uit mijn eigen leven. Ik kwam tot geloof en ik had een brandend hart voor de heer Jezus en ik liep stage bij een makelaarskantoor, daar deed niemand ergens aan. En aan het einde van de stageperiode, ik had al veel gesprekken met ze gehad, had ik iedere collega een bijbel gegeven. En ze gingen allemaal in een kringetje om me heen staan. En ik zei, ik ga afscheid nemen met het beste boek wat ik je kan geven. En ik gaf ze allemaal een bijbel. En ze waren diep onder de indruk. Ze hadden diep respect voor me. En ik ben daar op een hele goede manier weggegaan. Maar ik weet ook, toen ik tot geloof kwam, toen kreeg ik vijandschap tegenstand van hen die zeer godsdienstig waren die uiterlijk betrokken waren, die lid waren van een of andere kerk of meeleefden met een beweging, maar wiens hart ver van de heren was. De meest venijnige vervolging komt vaak uit religie. Geloof me. En dat niet alleen in landen hier heel ver vandaan, maar ook in ons land. En broeders en zusters, als we deze vier punten op ons in laten werken, weet je wat ik dan tot welke conclusie ik kom, dat al die punten, al die vier, die waren ook van toepassing op de Heer Jezus. Hij heeft ze allemaal ondergaan. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. De Vader kende zijn werken, zijn daden, zijn activiteiten. En hij kreeg de goedkeuring van de Vader over zijn leven. Amen? Dat is belangrijk. De Vader was blij met hem. Hij gaf hem vreugde. tweede is ook van toepassing. Hij is verdrukt. Hij weet wat het is om gekweld en vervolgd te worden. En de Heer Jezus. Hij leefde niet in de comfortzone. En dat is misschien wel heel belangrijk vandaag. De Bijbel zegt. Je kan niet God dienen en de mammon. Geld en godvrucht Gaat bijna niet samen. Ik zeg niet dat er geen rijken in de Bijbel zijn. Maar ze zijn op één hand te tellen bijna. Omdat inherent aan het christelijke geloof is dit, dat ik geen deel heb aan de mammon. Omdat ik ontdekt heb dat een rijke nauwelijks ingaat in het koninkrijk van God. Geld en godsvrucht die zijn nagenoeg niet te combineren. Ik zeg niet dat het niet kan, maar je ziet, zodra mensen de macht erover krijgen, gaat het mis. En heel veel mensen die niet meer toegewijd leven... Zijn vervuld van materie en van geld en noem maar op. Dit is ook wat je vandaag ziet gebeuren. En Jezus, leeft hij in de comfortzone? Nee. Hij heeft een zelfverlogend leven geleid. En daarom pas op met een evangelie waarin wordt geleerd dat zodra je Jezus volgt, alle dingen je meezitten. Pas op voor predikers die in de meest grote ...auto's of vliegtuigen de wereld rondgaan. Het is niet het systeem van Jezus. Het is het systeem van de duisternis. Die twee gaan niet samen. En wat een zegen als je wel geld hebt. En je gaat er op een goede manier mee om. En je mag tot zegen van anderen zijn. Dit is zo fundamenteel. Kijk alle godvruchtige mannen in de geschiedenis maar na. Ze kenden dit allemaal. Hun daden waren bekend bij God. Ze hadden verdrukking. Vaak leefden ze in armoede... En ze werden ook belastet. De dienstnecht gaat niet boven zijn Heer. En wat zegt de Heer Jezus nu? Hij zegt tegen deze mensen, tegen deze gelovigen. Jullie echter, met al die dingen die je meemaakt, jullie zijn schat, hemeltje, rijk. En laat je daardoor bemoedigen. Want wat heeft blijvende waarde? Ik heb van de week een zuster begraven. Met een rijk getuigenis. En ik heb in haar leven gezien, ik heb haar begeleid tot het sterven toe. Ik zag dat haar wereld steeds kleiner werd. Totdat ze op een bed lag. En slechts de naam van Jezus nog kon uitspreken. En het heeft mij zo diep geraakt. Dat ik gezien heb dat dit de waarheid is. Alles hoe schoon ook het zal eenmaal vergaan. Maar zij is rijk gestorven. Rijk in Christus. Geestelijke zegeningen. Vergeving van zonden. Uitzicht op eeuwig leven, de inwoning van de heilige geest. Een vrij geweten, de grootste zegen vandaag. Gereinigd door het bloed van Jezus. Zo te leven. En die schat te bezitten, kan niets en niemand afnemen. En hoe komt het? Hoe komt het? En het is tekenend voor de tijd dat zoveel christenen vandaag lauw en ingezonken zijn. Het heeft hiermee te maken dat ze inzetten op bezit, op macht, op status... En op eer. Maar wat zie je hier? Dat juist daar waar je naar de wereld misschien wel wordt afgewezen. God je gelukkig prijst. En daarom moeten wij niet leven voor de instemming van deze wereld over ons leven. Maar over de instemming van God over ons leven. Kijk de ongelovige christen, nou ook de naam christen, schrik niet. Ze schrijven je misschien af en zeggen zegen God en sterf als dit je leven is. Maar ik werd zo geraakt op Psalm 73, vers 26, daar staat. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Ik wil jullie stimuleren, persoonlijk, en ook als gemeente, om je pinnen niet te vast te slaan in deze wereld die voorbij gaat. Maar te investeren in de relatie met hem, zodat we tot zegen zijn en we niet afgeleid worden. Van de weg met de heren, door materie, door macht, door status en noem maar op. Ik moet verder. Vervolging, verdrukking, lijden. Oh, het is ook het deel van de volgelingen van Jezus. Maar weet je wat ik zo geweldig vind in vers 10? De heer Jezus weet, weet het. En nu kom ik op een belangrijk stukje. Hij komt hen tegemoet. En hij gaat hen bemoedigen. Wat zei Jezus als een van de eerste dingen toen hij opstond? uit de doden. En hij is een discipel ontmoeten. Wees niet bevreesd. En hier zegt hij precies hetzelfde aan die gemeente in Smyrna. Wees niet bevreesd. En weet je, de Heer Jezus sprak uit ervaring. Johannes, die dicteerde uit ervaring, om het zo te zeggen. Hij was verbannen op Patmos. De Heer Jezus wist waar het over ging. Ze hadden lijden ondervonden. En Jezus bemoedigt: wees niet bevreesd. Of je nu lichamelijk moet lijden, psychisch, geestelijk moet lijden. Ik ben erbij. Laat er even naar Matthäus 10. Want als je naar dat grondwoord kijkt, in openbaring 2, het woord bevreesd zijn of vrezen, dan zie je dat datzelfde woord in het Grieks door Jezus zelf gebruikt wordt als hij spreekt tegen zijn twaalf discipelen. Hij gaat ze uitzenden... Moet je even goed over nadenken. Hij zendt ook ons uit. Zoals de vader mijn zoon zend ik ook u. Dan gaat hij in Matthäus 10 zijn 12 discipelen uitzenden. En hij gaat ze bemoedigen. Want er komen moeilijke tijden. Hij zegt in vers 16, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. En dan vers 24. Daar schrijft hij, daar zegt hij, de discipel staat niet boven de meester. En de slaaf niet boven zijn heer. Vers 26. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zou worden. Vers 28. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hen die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Er worden niet twee musjes voor een penning verkocht, en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. Je kan natuurlijk eindeloos discussiëren, is verdrukking, vervolging de wil van God? Nou, dit kunnen we in ieder geval zeggen, het gaat niet buiten zijn wil om. Dat is wel iets anders. Maar dat kunnen we zeggen, dat is wat hier staat. En ook de haren van uw hoofd, vers 30... ...zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat de musjes ver te boven. Wat hierin heel duidelijk wordt, is... ...en dat, dat vind ik heel pastoraal ook van de Heer Jezus... ...Hij komt dus zijn discipelen toen en vandaag tegemoet. En hij laat het eigenlijk zien, angst, vrees... ...kan grip op je hart krijgen. Maar er is meer dan angst. Er is meer dan vrees... Luister goed. Veel mensen worden vandaag geleid door vrees. Geloof me. Veel mensen zijn angstig. En ik ben erachter gekomen, door de bestudering van dit gedeelte en veel andere gedeelten, dat angst en vrees een van de hoofdwapens is van Satan om de gelovigen vandaag te maken tot slaven. Echt. Er zijn mensen die zijn angstig en bevreesd voor de toekomst. Er zijn mensen die zijn angstig en bevreesd voor mensen. Er zijn mensen bevreesd voor ziekte. Er zijn mensen angstig voor de dood. En de Heer Jezus gaat daar niet oppervlakkig mee om, laat dat duidelijk zijn. Maar Hij wil ons brengen tot dat totale geestvervulde leven... dat alle dingen, ook de omstandigheden, in zijn hand liggen. Dat je het als het ware kwijt bent. Hij wil dat wij onbevreesd leven zonder angst en dit is ook het kenmerk van religie religie palmt angst in en vrees maar relatie geeft vertrouwen geeft overgave en wat zegt de Bijbel en ik ben blij dat de Bijbel het zegt in 1 Johannes 4 vers 18 er is in de liefde geen vrees ik hoop dat je het totaalplaatje nog ziet en de lijn doortrekt Smyrna, ken je werken ik weet van verdrukking, ik weet van je armoede, ik weet dat je belastet wordt. Maar jullie zijn rijk. Wees niet bevreesd, samenvattend. Al die dingen somt de heiland op. Hij zegt, ik weet er ook wel van. Maar laat vrees en laat angst niet het laatste woord hebben in je leven. Waarom niet, Heer Jezus? Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben dood geweest, maar ik ben levend. En dat leven moet mijn leven vandaag bepalen. Angst is menselijk. Maar de Heer wil ons verlossen. En laat ik heel eerlijk zijn over mijn eigen leven. Wanneer ben ik het meest angstig? Wanneer ben ik, het, wanneer ben ik vreesachtig? Als ik heel eerlijk ben, is dat op het moment dat ik leef van het vader van God. En niet geestvervuld ben. Met mijn God spring ik over... Weet je, als ik me zorgen maak, laat ik dat maar gewoon eens eerlijk vertellen, over mijn inkomen, over mijn giften, dat zijn vaak tijden dat ik niet dicht bij het vader van God leef. Zodra ik op mijn rekeningen ga kijken, gaat er een soort belletjes ringen, eh, branden, eh, rinkelen ja, en lampjes branden. Maar wees eerlijk, als we dicht bij hem leven, vol zijn van de liefde van Christus, dan zijn bergen... Vlak en zeeën droog. En dat is niet iets, uh, doe het namens... Nou, dat is de ervaring van allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. Ja. En tot welk punt wil de Heer ons brengen? Tot een onbevreesd leven. In de rust. In de overgave. Daarvoor is Hij gekomen. Om de werken van de duisternis te verbreken. En een van die werken instrumenten van de Satan is jou en mij vrees en angst inboezemen. Ik stond van de week aan een open graf. En toen kwam er in één keer in een flits binnen. En hoe zou jij zijn... als dat moment voor jou aanbreekt En dan kan in één keer die gedachte om je hart slaan. En dan moet je weerstand bieden tegen die gedachte. En gebruik maken van het bloed van Jezus Christus... wat mij verlost heeft, gereinigd heeft. En op grond waarvan ik hoop mag hebben... over dood en graf heen. Mag ik vragen, ben je angstig? Ben jij iemand die voortdurend in angst leeft, in vrees leeft. De Heer Jezus, de verhoogde Christus, zegt tegen de gemeente die aan den lijve ondervond, vervolging, verdrukking, benauwdheid, onrecht, lasten, armoede. Jullie zijn schat, hemeltje rijk, wees niet bevreesd. Terug naar openbaring 20, dan gaan we rustig aan afronden. Hou nog even vol. Openbaring 2. Heer Jezus zegt het. Oh ja zeker, ze kunnen je in de gevangenis werpen. Dan moet je goed begrijpen. De gevangenis was in die tijd geen straf. Maar vaak, of niet altijd moet ik zeggen. Maar vaak een periode om je vonnis af te wachten. Dus je was daar in de gevangenis in afwachting van je vonnis. En zo zie je ook dat een overheid ook een instrument van de boze kan zijn. Om je gevangen te zetten. Dus overheden... Moeten we in de gaten houden. Maar nu staat er een belangrijk woord. En voordat ik allerlei vragen krijg, wil ik dat uitleggen. Er staat in vers 10, uh, zie de duivels als sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En dat is niet helemaal goed vertaald. Als u dat woord verzoeken leest, in de Telos vertaling, daar staat het beter vertaald. En daar staat uh, op de proef stellen. Iets meer in die trant. En dat is wat er hier bedoeld wordt. Opdat u wordt verzocht, wordt daar vertaald met op de proef worden gesteld. En als je het vanuit het Grieks bekijkt, betekent het beide. Verzoeking en beproeving. En dat is ook heel logisch. Laat me dit kort uitleggen. Verzoeken, dat is een poging om iemand te verleiden. Dus verzoeken is negatief en komt vaak het Rijk van de Duisternis. Er zit Satan achter. Beproeving betekent dat iemand de proef moet doorstaan. is positief, met als doel dat het vuil in mijn leven naar boven komt... en dat er zuiver goud overblijft. Dat. Dus verzoeking en beproeving. Maar als je het vanuit het grondwoord vertaalt, dan houdt het het zelf, heeft het die twee aspecten. En daarom is dat de beste vertaling, als je het combineert... Verzoeking van Satan, broeders, zusters, kan tegelijkertijd beproeving van God zijn. Je zou ook kunnen zeggen, het is allebei een test. Dat hebben ze gemeenschappelijk. Het is een test. In het negatieve geef ik toe, of om, in het positieve kom ik er beproefd uit. En dit zie je heel duidelijk bijvoorbeeld terug in het leven van Job. Daar ging dat samen op. De volgende beproeving, en daar gaat de verhoogde Christus... Mee afsluiten. Hij zegt, u zult slechts een verdrukking hebben van tien dagen. Een verdrukking van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Een verdrukking van tien dagen. Nou, er zijn allerlei vis vis visies over wat die tien dagen dan betekenen. Sommigen denken aan de tien grote vervolgingen die bij keizer Nero zijn begonnen. En die als een beestenkeer is gegaan. Zelf denk ik, en dat is ook de overtuiging van andere uitleggers, dat het expliciet spreken over het aantal dagen duidt op een vastgestelde tijd. Het is tien dagen, een, een korte periode. Dus de tijd van lijden is afgebakend. Dat is ook een bemoediging. Dat is het. Het is een korte tijd. Ja, maar tien... Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Maar in verhouding een korte tijd vastgesteld... God gaat je niet beproeven boven wat je aan kan. Dat is belangrijk. Dat is ook een bemoediging. De Heer heeft de tijden in zijn hand. En daar leef ik uit. En dat is wat hier bedoeld wordt. Je leest dat ook bijvoorbeeld. Dat is wel mooi. In Daniel 1, vers 12 tot en met 15. Daar zegt Daniel, geef ons tien dagen. En dan zullen we laten zien dat het voedsel wat wij eten. Ons sterk maakt en knap houdt. Nou, noem maar op. Geef ons tien dagen. En wat doet Daniel? Hij gaat tien dagen... Dat dieet volgen, Genesis dieet zou je kunnen zeggen. En wat blijkt, na tien dagen moeten ze voorkomen en ze zien er stralend uit. Geef ons tien dagen. Korte tijd, afgebakend, uw verdrukking, jouw verdrukking. Tien dagen. Als er op dit moment moeite in je leven is, als er verdrukking is, als er vervolging is, van welke aard dan ook. Weet dit, het is een afgebakende tijd. God houdt de regie. Hij is niet onbewogen, maar bewogen. En daarom blijf getrouw. Tot de dood. Dat wil niet zozeer zeggen tot de dag van je sterven. Dat kan je er ook in lezen. Maar in dit geval gaat het echt. Blijf trouw totdat je misschien wel de marteldood zal sterven. In dat kader staat het. Blijf trouw. Blijf vertrouwen. Vooral dat. Tot in de dood. En je zal een kroon krijgen. Vanuit het Grieks is dat een krans. Een onverwelkelijke wel te verstaan. Een krans van het leven zou je deel zijn. Het is een beeld van spelen, van sporten, van prijzen. Beloning. Als je tot wedergeboorte geloof komt, oh, dan heb je oren die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Er is beloning voor diegenen die volharden. En ik geloof dat het daarop aankomt. En je kan aan de ene kant van de dijk eraf rijden en zeggen, ja, God is de soeverein, hij zorgt voor de volharding. Volharding. en aan de andere kant van de dijk zeg je zeggen: jij moet volharden. Maar laat dat alsjeblieft samen staan. God is de soevereine. Maar als jij je verantwoordelijkheid niet neemt, zou je afhaken. Het gaat samen. Volhard tot het einde. Blijf getrouwd tot de dood. En weet je wat ik zo geweldig vind? De heer Jezus gaat een beloning uitdelen. En wat zegt hij? De overwinnaars van Smyrna... Die het volhouden, zij worden geen, hen wordt geen schade toegebracht door de tweede dood. En dit is belangrijk. De Bijbel spreekt dus ook over de eerste dood. De eerste dood is het gevolg van de zonde. Ten dagen als gij daarvan zult eten, zou je de dood sterven. De bezoldiging, de uitbetaling, het loon van de zonde is... De dood, de dood hoort niet bij het leven. Is een gevolg van de zonde... Dat is de eerste dood. En, en die is onontkoombaar. Of de heer Jezus moet eerder terugkomen, laat dat duidelijk zijn. Maar ieder moet er doorheen. En de vrouw die ik van de week begraven heb is erg bemoedigd door dat lied Nog één rivier, misschien ken je het wel. Nog één rivier en dan ben ik thuis. Daar bemoedigde ze zichzelf mee. Een krachtig lied. Het heeft mij ook enorm bemoedigd. Die eerste dood: sterven. Als gevolg van de zonde Onontkoombaar. Maar die tweede dood, daar kan je wel aan ontkomen. Die eerste kan niks aan doen. Die tweede kan je ontkomen door slechts te geloven. Door te vertrouwen. Want de tweede dood is de eeuwige straf, aangrijpend, voor de ongelovigen bij het laatste oordeel. Openbaring 20. Hun plaats zal zijn in de pool die brandt van vuur. en zwavel. Verschrikkelijk. Dat is ook de werkelijkheid. En wie ontkomen aan die tweede dood? De brief aan Smyrna zegt, de overwinnaars, zij die trouw blijven tot het einde, die blijven vertrouwen, die niet afhaken ter afsluiting, te midden van vervolging, verdrukking, lijden, moeite, armoede, verdriet, ze zijn rijk in Christus en die rijkdom kan niet weggebrand worden door een vuur, kan niet weggeslagen worden door nagels, die kan niet achterwege blijven, of gemist worden doordat we moeten sterven hier op aarde. Nee, die blijft in de hand van God. En hij brengt zijn kinderen daar waar hij is. Smyrna. Samen met Philadelphia. De enige gemeente waar de heer Jezus niet negatiefs over ze. En ik sluit af met deze vraag. Toen ik dit overdacht, en er valt veel meer over te zeggen. Maar ik heb deze vraag gesteld en laat die op je inwerken. Wat is nu de reden, wat zou de reden zijn dat de Heer Jezus over deze gemeente niets negatiefs zegt. Moet je over nadenken. Hoe komt dat? Ja, er was niks negatiefs te zeggen. Nee, dat heb ik duidelijk gemaakt. Maar wat is de reden daarvan? Ik denk zelf en toets je leven dat dit de reden is. Ik denk dat lijden... En ik zie dat als een lijn in de schrift: dat lijden, verdrukking en de vervolging de gemeente zal zuiveren. Kaf wordt van het koren gescheiden. En weet je, Smyrna is een gemeente waar je niet in de luxe zone kon verkeren. Je kon niet in de comfortzone verblijven. Ik luisterde van de week, ik zal niet vertellen van wie, een verhaal, ik hoop dat het waar is: van een groepje mensen die kwamen de kerken met bivakmutsen op. En automatische pistolen. En toen de dienst was net begonnen. Die predikanten stonden te en Heel de gemeente zat er. En zij kwamen met een groepje naar binnen, een groepje boeven. En die zeiden, die gingen vooraan staan, even in mijn woorden. En die zeiden: De ware christenen. die kunnen blijven zitten. En de schijnchristenen, de naamchristenen mogen nu vertrekken. En daar stonden ze, gemaskerd en bewapend. En het overgrote deel van degenen die zitting hadden genomen stonden op en liepen weg. Er bleef slechts een rest, een overblijfsel, zitten. En toen dat overgrote deel weg was, trokken ze de bivakmutsen van de hoofd af, legden hun wapens neer en zeiden, dominee, nu kunt u beginnen, want de ware gemeente is nu hier vertegenwoordigd. Dat is wel een heel radicaal voorbeeld. Maar ik denk dit. Dat vandaag veel mensen meehobbelen. Met allerlei bewegingen, met allerlei gemeenten. Maar in Smyrna kon je niet meer meehobbelen. Moest je een keuze maken. Dus die gemeente was als het ware uitgezuiverd. En de Heer Jezus die kon hen enkel en alleen maar bemoedigen. In Efeze kon je nog met een sigaar discussiëren over de leer. Nee, dat zie ik toch zo. Ja, dat zie ik toch zo. Maar in Smyrna kon dat niet meer. Dat had het niet over de leer alleen... Maar eerst en vooral over de Heer. En dat kostte een prijs. Dit is zo aangrijpend. En ik hoop en bid dat je dit tot je zal nemen. Hierover na zal denken. En u vraagt iemand. Maar hoe kan ik weten dat ik het op dat moment van vervolging en verdrukking vol ga houden? Nou, de zuster die ik van de week begraven had, heb, die... Uh, hij heeft een afscheidsbrief naar de gemeente geschreven. En daarin zei ze dit. Het heeft me diep geraakt. De laatste zondag, voordat ze stierf, heeft, ze die gemeente, heeft, ze, heeft haar man die brief aan de gemeente voorgelezen. En ze zegt, nog één ding wil ik tegen u zeggen. En laat dat je bemoedigen als je dit vanochtend gehoord hebt. Als je dicht bij Jezus blijft, in je goede jaren, hoef je niet bang te zijn voor de moeilijke jaren waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. Hij, onze Heer, is erbij. Hij draagt ons als we zelf niet meer kunnen. En voor sommigen geldt dat misschien ook hier. Het is nooit te laat om voor Hem te kiezen. Je leven in Zijn hand te geven. En opnieuw te beginnen. Wat is het advies van morgen? Als we Efeze hebben gezien, Smyrna hebben gezien, is er maar één advies. Om het tot het einde vol te houden. Leef dicht bij het vaderhart van God. Leef ver van zonde en ongerechtigheid. Vul je hart en denken met de waarheid van God. De waarheid zal je vrijmaken. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die zal mijn hart en mijn gedachten bewaken in Christus Jezus. Dan kan je vandaag geestvervuld leven. En ik herhaal wat ik gezegd heb. Daar waar wij geestvervuld leven, zijn bergen vlak. En zeeën drogen. En ik word hoe angstiger, hoe bevreesder, als ik ver afleef van het vaderhart. En daarom maar één advies. Simpel hè, maar zo simpel als leven met de Heer. Maar daarom misschien juist zo moeilijk. Leef dicht bij Jezus. Want wie Jezus heeft, in voor- en tegenspoed, over bergen en dodalen, die heeft genoeg. Zullen we ten slotte zingen? Johannes de Heer 264. Johannes de Heer 264. zij vreugde mijn deel is. En laten we dat zingen als een gebed. Als een beleidenis. En geloof me. De Heer zal die genade geven. Op het juiste moment. Je kent het voorbeeld van Corrie ten Boom met het treinkaartje. Je krijgt pas het treinkaartje als je instapt. En het is nu zaak om met de Heer te leven. Hij geeft genade. Op het moment dat we het nodig hebben. Nu. En in de toekomst. Amen. Mm.